0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Loggers – Schritte zur Sinnfindung. Das Thema der heutigen Folge ist das sogenannte Helfer-Syndrom im Vergleich zum Helfen als sinnvolles Handeln. Dieses Thema entstand vor allem durch die Anregung einer Hörerin meines Podcasts. An dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmals anregen, ein Thema, das Ihnen wichtig ist und das Sie in diesem Podcast zur Sprache bringen wollen, mir mitzuteilen. Dieses können Sie tun über meine Mailadresse u.thierier.cityweb.de Nun zu unserem heutigen Thema. Zu Beginn werde ich Ihnen eine Geschichte wiedergeben, ein Erlebnis, das mir eine junge Frau, ich nenne sie jetzt Alina, mitgeteilt hatte. Sie erzählte, ich war mit meinem Fahrrad unterwegs nach Hause. Da sah ich, wie bei einem anderen Fahrradfahrer, die Tüte mit seinen Einkäufen riss und die Lebensmittel auf den Boden purzelten. Ich stoppte, stieg von meinem Fahrrad, hob einzelne der heruntergefallenen Sachen auf und wollte sie dem Mann reichen. Er schaute mich an und sagte, du leidest wohl auch unter dem Helfersyndrom, was? Sofort ließ ich die Sachen wieder fallen, stieg auf mein Fahrrad und fuhr schnell davon. Ich fragte Alina, was in ihr vorgegangen war, als der junge Mann den Satz, du leidest wohl auch unter dem Helfersyndrom gesagt hatte. Ich war sehr enttäuscht und wütend antwortete sie. Ich empfand das Wort Helfersyndrom als Beleidigung. Ich habe ihn mit seiner Äußerung auch gar nicht verstanden. Wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, ich hätte mich gefreut, wenn jemand mir geholfen hätte. Das Helfersyndrom, worum geht es dabei? Der Begriff Helfersyndrom wurde von dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer geprägt. Erstmals beschrieb er dieses Syndrom in seinem 1977 erschienenen Buch Hilflose Helfer mit dem Untertitel Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. Ein Syndrom bezeichnet in der Medizin und der Psychologie eine Kombination von verschiedenen charakteristischen Krankheitszeichen, die gleichzeitig und gemeinsam auftreten und die auf ein bestimmtes Krankheitsbild hinweisen. Das Helfer-Syndrom, so Schmidt-Bauer, ist eine Verbindung charakteristischer Persönlichkeitsmerkmale, durch die soziale Hilfe auf Kosten der eigenen Entwicklung zu einer starren Lebensform gemacht wird. Das heißt, den Betroffenen des Helfersyndroms fällt es schwer, die Bitten anderer abzulehnen, vielmehr bieten sie ihre Hilfe von sich aus an oder drängen diese anderen sogar auf, auch wenn sie nicht erwünscht oder sogar kontraproduktiv ist. Besonders Menschen, die in ihrer Kindheit zu wenig Liebe und Anerkennung erfahren hätten, so Schmidtbauer wollen anderen um jeden Preis helfen. Auch im Erwachsenenalter halten Sie sich nur für liebenswert, wenn Sie anderen Menschen helfen. Dabei erwarten Sie aber gleichzeitig einen Dank von der Person, der Sie jeweils geholfen haben. Das Helfen wird zunehmend zu einem Mittel zum Zweck, gewissermaßen zu einer Sucht, als einer Suche nach Anerkennung, bei der der oder die Betroffene zunehmend eigene Aufgaben und Ziele aus dem Blick verliert. Der Psychoanalytiker Schmidbauer geht davon aus, dass Menschen, die in ihrer Kindheit primär aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft Liebe erfahren haben, sich später gezielt Berufe aussuchen, in denen sie in ihrer Helferrolle voll und ganz aufgehen können. Das trifft besonders auf soziale und helfende Berufe zu. Schmidbauer weist mit dem Helfer-Syndrom Besonders auf Gefahren hin, die mit der Ausübung eines helfenden Berufes verbunden sind. Um es nochmals zusammenzufassen: Die Symptomatik, die das Helfersyndrom beschreibt, kennzeichnet schmidt folgendermaßen: Menschen mit einem Helfersyndrom handeln nicht aus altruistischen Motiven, also nicht uneigennützig oder aus Nächstenliebe, sondern aus dem eigenen Bedürfnis heraus anerkannt und geschätzt zu werden. Sie haben in ihrer Kindheit nicht die Liebe, Akzeptanz und Unterstützung erhalten, die sie gebraucht hätten. Dadurch haben sie ein niedriges Selbstwertgefühl, das sie durch ihre Helferrolle, in der sie voll aufgehen, aufwerten wollen. Sie haben häufig Glaubenssätze verinnerlicht wie ich bin dann ein guter Mensch, wenn ich anderen helfe. Sie bieten ihre Hilfe auch dann an, wenn sie unnötig oder sogar kontraproduktiv ist und können auch dann nicht aufhören zu helfen, wenn sie darum gebeten werden und es ihnen selbst schadet. Zumeist sind sie nicht in der Lage, selbst um Hilfe zu bitten oder sie anzunehmen. Dies kann sogar so weit gehen, dass sie eigene Wünsche, wenn überhaupt, oft als Vorwürfe formulieren. Das Konzept des Helfersyndroms ist keine wissenschaftlich anerkannte Diagnose. Fast gleichzeitig wie dieses Konzept wurde in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch das Burnout-Syndrom als ein Ausbrennen des Helfers erstmalig beschrieben. Auch in diesem Konzept, das als wissenschaftliche Diagnose inzwischen anerkannt ist, werden die Gefahren im Hinblick auf das Ausüben eines pflegenden und helfenden Berufes beschrieben. Auf das Burnout-Syndrom werde ich in der kommenden Folge meines Podcasts näher eingehen. Es ist sicherlich ein Verdienst von Wolfgang Schmidtbauer mit der Entwicklung seines Konzeptes des Helfersyndroms auf die Gefahren bei dem Ausüben eines pflegenden und helfenden Berufes hinzuweisen, diese auch ausführlich zu beschreiben. Dabei wählt Schmidtbauer allerdings die Bezeichnung Helfersyndrom, auf die ich aus logotherapeutischer Sicht im Anschluss kritisch eingehen möchte. Das Helfen ist ein wertvolles Tun. Dabei wenden wir Menschen uns einer anderen Person zu. Wir sind an deren Wohlergehen interessiert. Helfen als wertvolles Tun ist auf Sinn gerichtet, letztlich auf die Liebe. Werte verstehen wir in der Logotherapie als gegebene Möglichkeiten, Sinn zu verwirklichen. Werte sind nicht zu hinterfragen und auch nicht zu reduzieren, auf ein niedrigeres Bedürfnis. Zum Beispiel, die Liebe ist ein hoher Wert, der gerichtet ist auf etwas oder auf einen anderen Menschen. Wir erfahren sie als wesentlich im Geben und Nehmen. Gleichzeitig aber ist sie nicht zu hinterfragen und auch nicht zu reduzieren auf ein Bedürfnis wie Anerkennung, Lust oder auch Macht. Liebe ist, was es ist, wie der Dichter Erich Fried in seinem Gedicht »Was es ist« formulierte. Nochmal, auch helfen ist ein Wert, ein Tun, das als sinnvolles Handeln zu verstehen ist. Werte, so Viktor Frankl, sind Sinnuniversalien, sind Möglichkeiten, Sinn zu verwirklichen. Mit dem Begriff Helfersyndrom wie ihn Schmidt-Bauer geprägt hat, wird Helfen in Zusammenhang gebracht mit einem übertriebenen, einem negativen Bedürfnis bis hin zu einem Suchtverhalten. Ist dies zulässig? Schauen wir noch einmal näher hin auf das Helfen als einen wichtigen Wert menschlichen Lebens. Wir alle Menschen wollen in einzelnen Situationen immer wieder dass uns geholfen wird. Wir wollen lernen, brauchen auch immer wieder Zuwendung und Unterstützung. Vielleicht versuchen Sie selber, sich an eine Situation zu erinnern, in der Ihnen geholfen wurde. Ich selber kann mich an viele auch existenzielle Situationen erinnern, möchte aber an dieser Stelle zwei vergleichsweise kleine Begebenheiten wiedergeben. Ich mochte es als Kind gar nicht, wenn vor dem Schlafengehen noch eine Spinne an der Wand meines Zimmers herumkrabbelte. Dann war ich dankbar, wenn einer meiner Brüder mir half, indem er die Spinne in seine Hände nahm und sie außen auf das Fensterbrett setzte. Ich bin mir sicher, mein Bruder hätte mir nie wieder geholfen, wenn ich ihm ein Helfersyndrom unterstellt hätte. Oder auch ein anderes Beispiel, bei einer Mathearbeit in der Oberstufe erlebte ich eine Art Blackout. Untätig saß ich eine Weile vor den Aufgaben. Mein Nachbar hatte dies anscheinend gemerkt. Er schob mir unauffällig sein Blatt mit der schon ausgerechneten ersten Aufgabe zu. Nachdem ich dieses abgeschrieben hatte und auch nochmal durchgegangen war, fand ich den Faden zu den Beantworten der weiteren Aufgaben wieder. Es ist sicherlich nachvollziehbar, wie dankbar ich meinem Mitschüler war und dass ich seine Hilfe in keiner Weise als Ausdruck eines Helfersyndroms gesehen hatte. Ich hätte ihn sicherlich sehr verletzt, wenn ich ihm dieses unterstellt hätte. Schauen wir auf das Helfen als wertvolles Handeln auch aus einer anderen Perspektive. Wir wollen nicht nur, dass uns geholfen wird, wir wollen auch anderen Menschen helfen, mit unserem Wissen, unseren Fähigkeiten, mit unseren Erfahrungen. Immer wieder sagen wir Menschen höheren Alters, dass sie darunter leiden, wenn sie das Gefühl haben, von anderen nicht mehr gebraucht zu werden. Und schon kleine Kinder sind stolz, wenn sie eine Aufgabe zugeteilt bekommen bei der sie einer oder mehreren anderen Personen helfen können. Anderen Menschen Hilfestellung zu geben und geben zu können, ist ein zutiefst menschliches Anliegen. Dass diese Hilfe anderen Menschen gegenüber möglicherweise immer mehr werden kann, dies kann zunächst ursächlich schon daran liegen, dass die Not anderer immer größer geworden ist. Im gegenwärtigen Zeitgeschehen können wir viele Beispiele dazu nennen. Wo liegt dann bei der Hilfsbereitschaft die Grenze zwischen sinnvoller Hilfe und Helfersyndrom? Wir Menschen, so denke ich, machen nichts, was wir tun, vollkommen selbstlos. Unser Tun hat immer auch mit uns und unserem Anliegen zu tun. Entscheidend dabei ist, haben wir dabei den Wert, als sinnvolles Handeln oder den Zweck der eigenen Aufwertung primär im Blick. Sicherlich kann das aktive Helfen anderen gegenüber, wie Schmidt-Bauer es beschreibt, zu einer Art krankhaftem Handeln werden. Und dass es über das Anliegen anderer Menschen hinausgeht und auch, dass der Wunsch des Helfenden nach Anerkennung ein zu großer Antrieb sein kann, Allerdings, so möchte ich kritisch anmerken, ist es dann zulässig, das Wort Helfen im Zusammenhang mit einem krankhaften Verhalten zu nennen, diesem die Bezeichnung Helfersyndrom zu geben. Wenn wir einmal genauer hinschauen, ein Syndrom, so hatte ich eingangs formuliert, bezeichnet in der Medizin und der Psychologie eine Kombination von verschiedenen charakteristischen Krankheitszeichen, die gleichzeitig und gemeinsam auftreten und auf ein bestimmtes Krankheitsbild hinweisen. Einzelne Beispiele dazu sind das atemnot des Erwachsenen, das Halswirbelsyndrom, auch genetische Syndrome wie das Down-Syndrom, das Münchhausen-Syndrom, bei der eigene körperliche Symptome erfunden oder sogar aktiv hervorgerufen werden. Das Burnout-Syndrom oder auch ganz aktuell das Post-Covid-Syndrom. Mir ist kein Syndrom bekannt, bei dem, wie bei dem Helfer-Syndrom, ein Wert dem Syndrom den Namen gibt. Möglicherweise ist dies auch mit ein Grund, weshalb das Konzept des sogenannten Helfersyndroms als wissenschaftliche Diagnose nicht anerkannt ist. Mein Anliegen in diesem Podcast war und ist es, liebe Hörerinnen und Hörer, das sogenannte Helfersyndrom von Wolfgang Schmidbauer mit dem zugrunde liegenden Konzept vorzustellen, und anschließend diese leider inzwischen sehr verbreitete Bezeichnung kritisch zu hinterfragen. Dies vor allem mit dem Blick auf das Helfen als einen Wert, der im Zusammenhang mit einem sinnvollen Handeln steht und der als solcher nicht als ein krankhaftes Tun beschrieben werden sollte. Als krankhaft kann sicherlich ein übermäßiges Handeln anderen Menschen gegenüber gesehen und auch beschrieben werden. Dies kann sich allerdings auch durch unterschiedliche Ursachen entwickeln, nicht nur durch negative Kindheitserlebnisse, wie ich es auch in der kommenden Folge bei dem Thema Burnout beschreiben werde. Zum Ende dieser Folge möchte ich nochmals an die Geschichte von Alina erinnern, die ich Ihnen zu Beginn dieser Folge wiedergegeben habe. In manchen Situationen, im Umgang mit anderen Menschen, so besprach ich es auch mit Alina, kann es vorbeugend sinnvoller sein, die jeweils andere Person zu fragen, ob es ihr Recht ist, wenn ihr jetzt geholfen wird. Auch können wir Menschen uns selbst hinterfragen, ob die Hilfe, die wir jetzt einem anderen Menschen geben wollen, im Zusammenhang mit einem wertvollen Handeln steht. Und noch ein Aspekt kommt hinzu. Das Helfen bezieht sich nicht nur auf einen anderen Menschen, auch und nicht selten uns selber gegenüber. Wie gehen einzelne Menschen damit um? Auch darauf werde ich in der kommenden Folge ausführlicher eingehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Ihre Ursula Thierry